0: Bienvenidos a un nuevo episodio en los podcasts literarios de Natalia y Virgilio. Hoy, te deseo más allá de la razón. Capítulo 11. Estoy despertando, lo siento en mis huesos. Salir del instituto tampoco me dio la libertad que estaba buscando. Si bien estaba afuera, seguía obedeciendo intereses de otros. El rudo ya tenía armado su pequeño ejército adicto a sus salvajadas, el cual nos incluía a Tincho y a mí. Pero como cada vez nos revelábamos más en contra de realizar ciertos actos, nos comenzaron a quitar beneficios y autoridad. La tarde en que empezó a gestarse en mí el tema de abrirme de ese maldito mundo llegó con nubarrones, como si el cielo presagiara lo que estaba por venir. El rudo nos había mandado a Martín y a mí a revisar las cuentas de unas cocinas que estaban en una de las villas construidas al costado del ferrocarril y que era propiedad del mexicano. Las delicias. Rosario tiene más de 90 villas, y 15 de esos asentamientos irregulares están a la vera del tendido férreo en actividad por donde circulan a diario formaciones tanto de cara como de pasajeros. Los asaltos y la delincuencia más cruda que se vive a diario en esos lugares muestran no solo la existencia de un circuito de compra y venta de lo que se roba, sino además una realidad de pobreza y de riesgo constante para quienes habitan apenas a unos metros del lugar por donde pasa el tren. Estábamos cansados de leer especialistas afirmando que la coexistencia de viviendas y trenes es técnicamente reprobable e insegura, y a los vecinos diciendo que las ratas, la basura, las vibraciones, el ruido y el miedo a que el tren se vaya encima de las casas es un castigo. Mientras los políticos anunciaban que pensaban erradicar esos asentamientos y construir barrios con las necesidades básicas cubiertas para esa pobre gente. Mentirosos. solo pensaban en la guita que le generaba tenerlos bajo su yugo. Trabajando por una miseria o un plan social. Y ni hablar la guita que se estaba generando con las cocinas donde se obtenían las sustancias. Nos separamos y nos prometimos mantenernos comunicados. Luego de una hora de revisar que todo estuviera en orden, salí de las delicias. Marqué el número de mi ex compañero y ahora jefe, en rudo, pero no llegué a escuchar más nada. El sonido de una explosión hizo que trastabillara y cayera. Sorprendido, contra una pared y pensara inmediatamente en mi amigo corrí las cinco cuadras que nos separaban, temiendo lo peor. Me juré que si Tincho seguía vivo abandonaría toda esta mierda. Así no se podía vivir, a mí ya no me importaba ni yo, pero seguir perdiendo gente conocida por este trabajo nefasto que no solo les quitaba la vida a mis amigos sino a los que nos compraban me estaba pesando en la conciencia. Si algún día tenía hijos no podría mirarlos a la cara. No dejaba de repetirme mientras corría hacia donde se suponía que estaba Martín que largaría todo y me dedicaría a alcanzar mi sueño, estudiar para el profesorado de danza y ser profesor de tango. Ya había estado leyendo que la ciudad no dejaba de crecer y que se estaban armando ferias y shows callejeros financiados por el municipio. Podría averiguar y meterme en esos grupos. Así tuviera que trabajar por el pancho y la gaseosa lo haría. Lo que fuera para huir de este círculo vicioso que empezaba y terminaba con muerte. Ya fuera de los que vendían o los que consumían. Tardo o temprano creo que más temprano que tarde en este caso, terminaría destripado por una balacera o muerto a causa de una explosión, porque algún boludo había manipulado mal los químicos para producir las sustancias. En ocasiones necesitamos que la vida nos acuda con alguna tragedia para despertarnos y sacarnos de nuestra comodidad. Si es que a esta vida se la podía llamar cómoda, ¿no? Llego agitadísimo y con mucho miedo. A pesar del humo, las corridas y los gritos, veo a mi hermano de la vida ensangrentado pero vivo. Tincho estaba sacando a la gente que tenía alguna esperanza de vivir no le importaba si para eso tenía que meterse entre el fuego y en los escombros. Es que Martín tenía un alma generosa y también comenzaba a inquietarlo toda esta mierda. ¡Tincho, rajá de ahí que esto puede volver a explotar! Dicho y hecho, una segunda explosión de menor magnitud volvió a sacudir el cielo. Esta vez caímos inconscientes y despertamos en el hospital. No sabemos quién nos salvó ni cuántas horas pasaron, lo único importante es que estábamos vivos. La vida nos daba otra oportunidad y debíamos aprovecharla.